0: O podcast da Eleven de hoje é especial, com relatos de Luiz Fernando Lopes Filho, Femi Sapin e Sérgio Machado sobre pregões históricos, tudo conduzido por Tomás Sarkis. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Tomás Sarquis, eu sou economista e sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Eleven Financial. Hoje a gente vai passar um pouco pelos livros de história. A gente vai olhar para trás... E perguntar para os nossos convidados quais foram os pregões mais históricos de suas carreiras. Seja histórico para eles, seja histórico para a Bolsa Brasileira, seja histórico para o mundo, mas contar algumas histórias que mostram é, algumas curiosidades, alguns eventos, alguns acontecimentos muito marcantes na Bolsa de Valores. Temos aqui comigo, em sentido anti-horário, para manter a tradição, sempre sentido anti-horário de como eu estou vendo aqui os quadradinhos, temos Femi Sapien, que é a trader mais misteriosa e envolvente do Fintwitch. brasileiro, se você ainda não conhece, bom, está na hora de conhecê-la, Sérgio Machado, gestor e sócio da Trópico e do SF2. E Luiz Fernando Lopes Filho, que, bom, dispensa comentários. Eu fui incumbido de fazer essa apresentação e moderar esse podcast, mas, na verdade, eu vou estar aqui muito mais como um ouvinte do que como alguém para contribuir para essa discussão. Afinal, o tempo que eu tenho de vida, vocês provavelmente têm de carreira e de dias de pregão, então a experiência e o conhecimento de vocês é muito superior a qualquer coisa que eu possa acrescentar aqui. Mas é, eu vou começar com uma pequena provocação que de quatro anos para cá o Brasil viveu um aumento muito significativo de pessoas operando em bolsa de valores, que é algo muito positivo. Isso esse desenvolvimento do nosso mercado de capitais, ele é extremamente bem-vindo para o nosso desenvolvimento, para que as pessoas possam ter acesso a novas plataformas de, de investimento, para poder diversificar, um maior conhecimento financeiro muito importante para o país. E eu comecei a trabalhar na Eleva em 2017, e ainda novo, começando, começo de carreira, Vivia naquele período no qual tudo era extremamente maravilhoso. O país voltava a crescer, saía de uma recessão. A gente tinha uma promessa de que reformas iriam acontecer para fazer. para acelerar o nosso processo de crescimento, reduzir o nosso risco. Então já tinham aprovado o teto de gastos e previdência era algo comodado que iria ser aprovado. Que. os gastos do governo seriam controlados e que o Brasil teria uma redução do risco e a gente estaria rumo a um crescimento acelerado visando ser um país mais desenvolvido. Até que um conhecido dia 17 de maio de 2017 aconteceu. Todos eles, todo todo mundo lembra desse dia, também conhecido como Joesley Day. Não foi dia, foi noite. Bem lembrado. Exato. Bem lembrado. No no dia 17, porém, culminou no pregão do dia 18 de maio de 2017, no qual o o presidente da JBS, Joesley Batista, foi gravado com um um, um áudio dele. Que dava a entender se, se a gente forçasse muito bem o nosso ouvido, que o presidente Michel Temer teria envolvimento em algum esquema de corrupção e estaria gravado, e aquilo que aquele áudio seria uma prova é, de que o presidente teria cometido um crime e todo aquele esforço ligado a, ao andamento das reformas tinha ido por água abaixo. Mais tarde foram descobrir que aquele áudio é, não tinha muito... Não tinha muito significado, você não podia extrair muitas informações, muita prova daquele áudio, mas foi o suficiente para que o governo, naquela ocasião, perdesse toda a sua base de apoio e toda a perspectiva de reforma da Previdência fosse por água abaixo. Como consequência, a bolsa, aquele dia, caiu mais de 10% e foi o primeiro e foi a primeira queda acima de 10% que eu vi na minha carreira, o primeiro secret breaker que eu literalmente vivi no dia a dia do mercado, aquilo me deu um susto porque eu não estava acostumado com isso não entendia como que aquilo poderia acontecer se estava tudo acontecendo muito bem mas aí é o Brasil é a volatilidade são esses erros que a gente aprende durante esses erros que a gente aprende o quão importante é a gente conhecer os nossos riscos o quão importante é a compreensão de volatilidade que ela vai acontecer no país como o Brasil a gente pode torcer para o melhor mas sempre esperar o pior. Esse, para mim, foi um dia muito marcante, a Bolsa, e que certamente eu jamais vou esquecer. Quando a gente estiver muito otimista em relação ao Brasil, quando a gente estiver tiver tudo indo, ocorrendo muito bem, é sempre bom lembrar desse 17 barra 18 de maio de 2017 para lembrar é, o quanto o Brasil pode te dar aquele belo tapa na cara. É, seguindo aqui, é, Femi, quer contar pra gente um pouco a sua história?
1: Então, eu estou no mercado desde 2002, né? Eu já estive no buy side, nunca trabalhei no sell side, já trabalhei no regulador, já trabalhei no, no central bank. Então... É, eu acho que, assim, a, a respeito do Joelson Day, que eu acho que todo mundo aqui tem alguma história para contar do Joelson Day, é, na verdade eu acho que foi uma das primeiras manifestações da esteria é, é, resultante da Lava Jato. É, é, histeria que foi criada com os movimentos. Muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas foi criada com a operação Lava Jato e e, e, e a gente vive os efeitos disso até hoje, tá? porque uh, as notícias, tudo, tudo que sai de notícia é muito amplificado e o mercado sofre muito por isso, eu acho que o Joesley ideia é muito emblemático e assim, eu acho que é, é meio que uma mudança de regime no Brasil, de, de, de você, ver, você ver notícias é, é, plantadas, nesse caso Notícias plantadas, não plantadas Por, por jornalistas apenas foi notícia Foi um negócio combinado Da, da procuradoria Com, com jornalista Para colocar aquilo para a população Para gerar um apoio Para a operação Lava Jato e deu no que deu no mercado naquele dia, e, e a gente viu muitas vezes isso depois, a gente viu antes também, não no mesmo efeito, mas viu depois, eu acho que esse é um dos grandes efeitos nocivos do jeito como, como a Lava Jato foi conduzida, e a gente pode ver, isso também aconteceu esse ano, eu não vou lembrar exatamente o dia, porque não é um, um dos meus dias, assim, marcantes, mas quando teve a reversão da anulação das condenações do Lula e também foi aquela porrada no mercado, principalmente no mercado de DI, quer dizer, por uma coisa que que, que basicamente é, 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 não tem, não tinha efeito nenhum imediato no mercado. Então a gente é, é, a gente deve cobrar, não agradecer a Operação Lava Jato por esse por esses, esses Essas notícias que saem e deixam o nosso mercado um pouco histérico. Acho que esse é o meu primeiro comentário.
0: É o o famoso, assim, custe o que custar. Esse custe o que custar, na verdade, sai bem caro, né?
1: Exatamente.
0: Lulu, conte-nos um pouco.
2: Por que década começamos? Então vamos por partes Aham. Vamos lá, década de 60 é uma década que começa um pouco ainda antes do que eu considero como o mercado de capitais moderno no Brasil. Ele começa 60, 63, 63, 62, 63, a inflação subindo, reflexos. Enfim, eu diria que basicamente da construção de Brasília, onde o governo realmente teve que injetar muito dinheiro para que aquilo ficasse pronto em cinco anos, e, e o mercado enfim, sofreu com a inflação daí resultante porque nós não tínhamos nós não tínhamos títulos que acompanhassem a inflação era tudo pré-fixado e os títulos não acompanhavam, os títulos de renda fixa. Então, tivemos esse problema aí, que levou, e você fala do número de pessoas físicas que estão entrando no mercado nessa nesses últimos anos, Uh, no, naquele, naquele tempo também, veja só: 62, 63, muita pessoa física migrou para o mercado acionário, porque não tinha onde aplicar e resolveu correr risco. Uh, mas a, a situação, no correr dos meses, começou a ficar meio complicado porque uh, havia essa perspectiva de esquerdização do país. Uh, Talvez não valesse a pena o risco, talvez melhor fosse comprar dólar ou moedas estrangeiras. E, e aí inverteu o seu ciclo. Começou, começou a ver vendas pesadas em Bolsa, tanto daquele pessoal que comprou de 67 em diante. E por que digo 67? Porque nós tivemos naquela altura uma mudança grande de de legislação foi tivemos uma nova lei do mercado de capitais a constituição dos bancos de investimentos e principalmente os fundos 157 que era um incentivo que o governo resolveu dar para o mercado onde você poderia Uh, desenvolver mercado primário, o que foi uma verdade tivemos inúmeras uh, aberturas de capital hoje os IPOs naquela naquela passagem, uh, mas o mercado enfim uh, ficou ficou meio de lado, caía de vez em quando uh, e à medida enfim que uh, você à medida que aprofundava as metas do governo João Goulart, piorava para a Bolsa. Então, aí todo mundo sabe o que aconteceu: houve um movimento das tropas, hoje a chamada revolução, outros dizem que é golpe, mas até março de 1964. Uh, a verdade é que o mercado ficou muito pressionado e caiu. Uh, o que, é que aconteceu a partir do dia 31 de março? O mercado ficou fechado durante muitos dias, se memória não me falha, enfim, em torno de duas semanas, 17 dias, e, e aí reabriu e reabriu com grande alegria, com grande estrondo. Uh, Cerca de 100% de alta, mas a política econômica do doutor Roberto Campos e do professor Otávio Bilhões era realmente bastante restritiva, que era como se sabia combater a inflação naquela altura. E aí o mercado, enfim, a a economia sentiu, as pessoas ficaram desconfiadas da Bolsa, havia um grande lucro ainda acumulado, e a verdade é que a Bolsa, após essa pancada inicial, voltou
0: a cair. Eu continuo ou dou um tempo para vocês? Vamos dar um tempo agora. Só vou brevemente comentar Sim, 64 depois do, do, do golpe, da, da retirada do, do João Goulart. Tinha, a gente tinha um plano, se corrija se eu errado, a gente tinha um plano econômico é, visando é, melhorar a economia, reduzir a inflação, que, como você disse, foi é, é, bem recebido. A partir, assim, aí, alguns anos ali para frente, aí mudou completamente aquele projeto, assim, principalmente depois de AI-5, essas coisas. Estabeleceu-se um projeto muito gastador, por exemplo, segundo o PND, com o Geisel, é, ou então, antes disso, o, o, o Costa e Silva falando, quando, quando pedido a autonomia do Banco Central falaram não, a, a, o guardião da moeda sou eu, tudo, todos esses episódios durante a ditadura culminaram para um... um um aumento nos gastos, um descontrole inflacionário, que tudo isso resultou no que a gente teve nos anos 80, o começo daquela hiperinflação. Então, no começo, principalmente em 1964, o plano visava combater a inflação, mesmo que isso significasse menos crescimento. Porém, alguns anos depois, aquilo começou a ser extremamente custoso para o Estado brasileiro, vários buracos, vários... é, ralos no orçamento, isso levou lá na frente aquela década perdida dos anos 80. É, confere? Confere, confere. O, Sério, só uma coisa. Quando diga. o Jango, o Jango não tinha
3: plano nenhum, é não, depois Eu depois de Jango. falar de janela porque meu ah, pai tinha, tinha. trabalhava Aí na foi. presidência do Banco do Brasil, que naquela época era a única coisa que existia, né? Você tinha uhum. subo que. Tá certo? Então, o plano não era nada, né? Então, eu acho que é só lembrar que o plano houve depois da Revolução, Sim. que é onde entra Campos e Bulhões. Até lá é, era é. o caos, cara. Eu, eu, Exatamente eu, eu lembro é. das histórias que todos os diretores do Banco Central foram nomeados sindicalistas. Os caras não sabiam o que era um tamborete, muito menos o que era um banco. Né? Então, às vezes, as pessoas romanceiam um pouco esse fato né, da, da, do Jango, Redentor, o buraco é três palmos mais para baixo e mais para trás é só 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 um, para ter só o um, um, fazer o um linkzinho aí porque é eu verdade. nesse tempo esse tempo eu tinha nove anos de idade tá mas por acaso eu, meu pai é trabalhava no gabinete da presidência do banco do brasil né que era a única casa bancária real que tinha aqui porque você tinha pequenas casas bancárias né a estrutura é, do mercado brasileiro era pífia. Né? Você tinha. A gente tinha, né, tinha ainda uma coisa muito mais rural. Né? Nessa época, 70% da população morava no campo. Era um negócio. É que a gente se esquece, a, a mudança foi muito grande né? nesses nesses 50 anos. Né? Mas, Ale, só, só esse, é, esse. Na verdade, em
1: 1964, antes da minha existência, mas. Como eu trabalhei no Banco Central, eu lembro da da Lei 4.5.95, que vem no que o Sérgio falou aí, que é, na verdade, a lei que que cria o Banco Central como a gente conhece agora, e ela ela é de, de 31 de dezembro de 1964. Então, antes disso, era realmente uma selva completa, um ato completo. É, tinha o Banco do Brasil, o SUMOC, e, e, e o, o negócio era totalmente desorganizado. E essa lei, a 4595, ela ainda é a lei que, que dispõe sobre Banco Central, Conselho Monetário Nacional e etc., até hoje, ela não foi revogada, ela é atualizada, etc, etc, etc.
0: Mas até hoje ela ainda é o pilar
1: do, 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 do sistema financeiro nacional.
0: Exato. O ah. meu, 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 meu comentário é exatamente isso, de que de 64 até o AI-5, a gente tinha um plano econômico que visava combater a inflação. É, a partir dali, é, com o Roberto Campos e com o Otávio Bulhões. É, e mesmo depois, quando o, o Mário Henrique Simons entrou no Ministério da Fazenda, ele ainda divulgava por medidas que, que combatiam... É, combatia descontrole dos gastos e a própria elevação da inflação mas ele era consistentemente é, vamos colocar dessa forma ignorado pelos então aí depois presidentes ou Costa e Silva e, e afins é, mas é importante lembrar que de 64 houve avanços econômicos significativos é, principalmente via plano econômico do, do, do PAEG é, é, e gra-
3: graças a Deus a gente a gente dessa qualidade, né? O Roberto uhum. Campos, não Mário Henrique Simons, puta que pariu, é. né? Os caras são... Hoje, se a gente tivesse gente desse calibre, pra... porque justamente foi o que a Fê me falou, era selva, cara, era selva. isso Essas histórias eu, eu gostava depois, quando eu fui pro mercado e tal, de conversar com meu pai, né? porque pai, a gente fica sem conversar, dos 10 até os 20 e pouco, você... Você muda de lado. Né? Depois eu tive o prazer de voltar e ir para o mercado. Eu fui para o mercado um pouco mais tarde, já com 23 anos. Mas são são épocas assim que é, são, são interessantes para a gente ouvir como a coisa funcionava.
2: É, só lembrando que o, o Brizola tinha lá o plano econômico, ele se resumia a reforma agrária. Até hoje a esquerda bate nisso. É impressionante, nós tivemos 60 anos. Bom, ali, mas naquela altura, nós tivemos também a, a, a lei que reformulou o mercado de capitais, criou os bancos de investimentos, extinguiu a figura do corretor de fundos públicos e passaram a ser sociedade de capital, corretor de valores imobiliários, Instituíram ali naquele momento o, o, o decreto-lei 157, pelo qual então ficaram conhecidos os fundos resultantes desse incentivo fiscal. Ah, enfim, foram. Ah, e a correção monetária, que de alguma maneira fez com que o governo pudesse ter crédito de alguma forma mais na real através do dos títulos as ORTNs, no começo era só ORT, depois tesouro tesouro nacional TN enfim as coisas foram se ajeitando mas a, a, a preocupação dos nossos economistas economistas chefes era realmente com a inflação que chegou a, a, a 80%, acho eu, em 64 e, e poderia disparar. Então, era, era continuar uma política muito restritiva, com um reflexos, evidentemente, sobre sobre empresas, sobre a economia geral, sobre as empresas, e a, o público do investidor a, foi aos poucos saindo, saindo tanto dos fundos mútuos, abertos, quanto da própria bolsa diretamente em ações. Então, uh, uh, só, só a partir de, de 67, com a constituição dos fundos com 57, o mercado acabou enfim, se, se reequilibrando, e aí tivemos enfim uma fase muito boa de quatro anos. Uh, e, infelizmente, uh, com uma aceleração exacerbada até o final, em 70, 71, acabou resultando num uh, grande crash. Uh, primeiramente, a Bolsa subiu pelo índice uh, cerca de mil pontos, uh, uh, está, não, estava ao redor dos mil pontos, e chegou a 5.300 pontos. Uh, 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 acabei de me recordar, uh, acho Legal passar para vocês. Vocês falar no Mário Henrique. Meu trabalho, em dezembro de 62 foi junto com o Mário Henrique. Eu tinha 26 anos, eu tinha 22. E é foi, nos foi pedido pela presidência do Bolsa do Rio que criasse um índice oficial para o mercado brasileiro. E aí trabalhamos juntos durante um mês. E o Mário Henrique disse assim, eu não entendo bem direito, esses corretores, porque um dia eles querem comprar mais caro do que venderam ontem e vice-versa. A gente não entendia muito do assunto mesmo. Mas, e aí sim, o mercado foi bom, até esse exagero que foi, foi 71 e o resto eu conto a seguir. Ah, Tem uma curiosidade aí
1: para você, Luiz, que é que o pessoal da, da internet, famoso Fintuit, há uns dois anos atrás, o Sejão deve lembrar disso, o ozão com certeza lembra, houve uma discussão muito grande para saber o que que tinha rendido mais de 64 para se era o Bovespa ou se era a Selic. Aí, na verdade, o pessoal fazia fez umas contas mirabolantes e tal, e e eles demoraram uns três meses para descobrir que, apesar da Selic existir desde 1986, você podia pegar o RTN, o NT e tal, e converter, e muita gente ficou com... com, Teve gente que afirmou com a certeza... É, eu diria até um pouco arrogante, que a Bolsa com certeza tinha rendido mais que os juros de 1964 para cá, que obviamente só olhar a inflação para saber que é um absurdo completo.
3: É, é a certeza dos incautos, né? essa, essa certeza, quem tem essa certeza grande, normalmente ela está tá, tá equivocado. É,
1: não, é certeza altura... de quem não sabe fazer conta, né? E, é. e, assim,
3: não, e, que não, e... Não, quem não, não conhece a história, né? Porque uh, a gente teve a beira de defotar algumas vezes, né? Tivemos nossas reservas zeradas, né? Re... que sobraram poloneta. É, um dia a gente explica para eles que são polonetas. E... E, e, e depois, é. no segundo tempo, lá em, em 97, também, nossa reserva foi quase a zero. Uh, Mas sim, também. O é, pessoal esquece que, uh, por muito tempo, uh, a gente, o governo se financiava a taxa de 2%, 2% ao mês, né, em cima da inflação, uh, em cima do dólar. Tá certo? Eram taxas monstruosas. Né? Então, isso taxa média, porque você tinha pontos aí nos, nos pontos de, de muita pressão que essa taxa subia. Né? Então, é engraçado essa coisa da, das taxas, no passado, eu me lembro, quando abriu abri um grande banco uh, gringo, se associou a um grupo de executivos no Brasil, e os caras tiveram um resultado fantástico. Só que a gente pegava a, a, a linha de crédito que esse banco gringo deu para o banco local uh, e punha na taxa de 2% ao mês, o você descobria que o, fundo tava, que o banco estava perdendo o grano. Né? Ele era ineficiente. <risos> Uh, e, porque, naquela época, essa, essa coisa da oferta de linhas era uma, uma coisa totalmente né, rara, era escassa. Quem tinha alguma coisa de linha, quem mais tinha linha no Brasil era o Banespa, por incrível que pareça. Segundo era o Banco do Brasil. E aí, depois, você tinha assim, umas linhas uh, bem soltas. Eu me lembro que eu, eu trabalhava no Bandeirantes. E isso estamos falando na frente, estamos falando em 90. Eu tinha 25 milhões de dólares de linha, era tudo que eu tinha, para um patrimônio de 25 milhões. Enquanto é nessa época também que tem um, um, também um outro fato, que às vezes as pessoas, né, lembrando assim o Pactual, todo mundo sempre lembra muito do André Jacurski e, e do Luiz César Fernandes, mas tinha um sócio, o Guedes também, mas tinha um sócio que chamava Renato mas que esse cara fez a base do banco. Quando ele conseguiu naquela época 200 milhões de dólares de linha, então, é engraçado isso que muitas vezes você olha as histórias é, e a parte mais romântica ela né, aparece. Fala, Não, pua, era um grande trader, uma, uma beleza. É, o, o Jacuzzi, que eu acho que é um dos maiores traders que eu já vi na minha vida. E o Luiz César também. Mas, na verdade, quem fez, quem deu a estrutura para o banco viral que ele virou, foi o Renato Bronfman conseguindo as linhas lá fora. Então, é, era muita gente, era muito. Né, Tupiniquim. A gente era muito, muito, muito. Né? É, nós éramos um país hermético, né? então, esse problema da, das reservas, das linhas. Né? Então, isso, isso é, você vê que são coisas recentes. A gente está falando de 1990, não é? Né? Em 60 que a gente falou era mato, mas em 90 o mato ainda estava ali, estava mais baixo, mas ainda tinha um capinzão danado.
0: E quando vocês acham que isso mudou, que a gente começou a ser menos. É... Piniquim. Eu aqui. acho
1: que é interessante aí, assim, é, até falando dessa história do que, que rendeu mais, é, é nessas condições aí que o Luiz e o Sérgio escreveram muito bem, é impossível você ter uma Bolsa de Valores consistente. Se, se o governo se financia 2% ao mês, se você não consegue linha, não, não existe, não existe. Se você, se você, para ter uma bolsa consistente, você, você vai colocar uma empresa na bolsa e você para Brasil. Não tinha como você ter um Bovespa pujante, um, um mercado acionário é, é, é relevante nesse contexto de taxa de juros. Isso, é, isso é, é teoria econômica básica, não tinha. Então você vai pensar, é, quando é que, que você começou a ter um, um mercado de ações é, é, é relevante depois do plano real? eu posso é, é, o Sérgio e o Luiz tem muito mais conhecimento que eu mas para mim antes do Plano Real o mercado, no, mercado no Brasil não fazia o melhor sentido
3: eu acho que tem uma coisa interessante que acontece eu acho que o, o, o Plano Real é um é ele né é um corolário da coisa começa justamente nessa parte a partir de 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 90, você começa a ter os primeiros movimentos dos bancos indo para o exterior, abrindo agências. Sabe, você tem uma, uma modernização da estrutura. O mercado então ele vai tomando mais peso. Então, com isso a gente e essa coisa vai crescendo. Então, você vai ter um mercado é, evoluindo e aí de uma forma até bem rápida né? nesse trecho, né? já na metade de 90, Você já tem um um mercado já mais ativo, você tem uns mercados futuros ativos, você tem a bolsa ganhando volume. Mas ainda você vê que em 97, quando vem a crise da Ásia, a gente perde reserva a gente fica com menos de 10 bi de reserva. né? E perdeu em três dias, ou seja, a gente ainda era muito frágil, mas já tinha, vamos dizer, a gente estava montando um arcabouço para ter um um mercado financeiro real, né, que Hoje nós somos o maior mercado financeiro dos emergentes. né? Mas eu acho que é bem isso daí. É a partir de meados da década de 90 e aí entra, quando entra o que prepara para entrar o plano cruzado. né? O plano plano real, desculpa. tanto plano, cara. Quantos planos nós vivemos? barbaridade
2: Quantos zeros cortamos? Exato. E quantas moedas é, tivemos? É. Porque o
3: negócio eu tinha chamado de pau, né?
2: eu tenho 100 pau é. aqui, porque... Não eu... <risos> sabia se era real, eu... usado. Só, só para esclarecer, uh, se não me falha a memória, o índice da Bolsa de São Paulo, o Ibovespa, ele só foi criado em 67. Então, nós temos aí um período que vai de 62 a 67, E você só tinha como índice oficial das bolsas o IBV, que era aqui da Bolsa do Rio de Janeiro. Mas esse final dos anos 70, ele foi interessante, porque nós tivemos a nova lei das sociedades anônimas, que deu deu oportunidade de você ter alguma informação, seja numérica, seja escrita, mais interessante de melhor qualidade pelas empresas e, uh, uh, concomitantemente, você teve a criação da CVM, que também ajudou a, a estruturar, dar uma certa confiabilidade ao nosso mercado. Enfim. É...
0: Sérgio, diga. Outro dia a gente estava gravando um outro podcast, na verdade, da JPC. E você vai ter que refrescar minha memória aqui. Você estava contando sobre o dia que começasse, se eu não me engano, que começaram a operar o DI e que estavam operando <risos> errado.
3: Essa daí eu, eu me, me lembro sempre Parece que fala gente. assim, é, de, um, de um pregão engraçado. É, é engraçado, porque eu não me lembro, eu tentava hoje lembrar de pregões engraçados, eu não lembro. Porque aquela aquela história, né, os lucros, as coisas, eles ficam no passado, o que te marca são as porradas. né? Então, são aqueles dias que você né, acordou se achando bem e dormiu pelado. Mas, nesse caso do do, do mercado de DI, ele foi muito. Porque, justamente, a gente está falando isso daí, deve ser, eu estava já no Bandeirantes, já era tesoureiro, então estamos falando em 89. E teve, teve a preparação, né aquela história de vai. Eu eu, eu gostava muito dessa parte do, do estudo, eu achava que o mercado precisava. né Nosso mercado era muito incipiente em conhecimento da área financeira, da área de bolsa e tal. Então, aí, pô, eu trabalhei na BNF, com a preparação e tal. Só que o mercado tinha um, um viés nisso. Hoje, que todo mundo que aparece aí com 10 telas, né, que os, os professores de curso da internet bota 18 telas, naquele tempo não tinha tela nenhuma. A única tela que a gente tinha ah, na, na, nas mesas, né, na tesouraria, que eram todas as mesas, era a corretora, que tinha aqueles vídeos de fósforo verde que tinha as cotações. Fora isso, ali a gente estava começando a implementar alguma coisa de informação meio manual você tinha já os primeiros laptops né uh, tinha um, um, já uns já uns PCs mas era tudo você não tinha alimentação direta né de você não tinha informação se é o cara ficava cantando e é um outro é né? um outro dromedário ficava digitando para você ter isso com o tempo mas no primeiro dia qual era a grande como é que era o spread era o mercado de spread taxa de juros como é hoje no DI. Né? Então, todo mundo operava muito LTN, operava over. né? Porque uma outra coisa que é, que é muito interessante é que o maior mercado naquela época era o de grana, era o mercado de dinheiro overnight. Porque toda a dívida, ou grande parte da dívida pública, ela era rolada dia a dia. Porque o Banco Central enfiava aquele... Né, o governo enfiava aquele caminhão de títulos via Banco Central as instituições, DPVMs, corretoras, bancos, BIs e tal, financeiras, compravam esse papel sem ter grana. Então, ele comprava esse papel e tomava dinheiro todo dia para carregar a carteira. Esse negócio de carregar a carteira é uma coisa que perdeu, hoje ela perdeu meio finalidade, né? porque a diferença de taxa, você não tem arbitragem na coisa. Mas, ou seja, Era todo mundo negociando aquela história, toma dois, doa três, toma dois, doa três. E e o mercado, eles não sei por que cargas d'água, em vez deles fazerem como é hoje, que é por taxa, o começo era negociado por PU. né? PU é preço descontado pela taxa. E ele é inverso. né? Quando você quer tomar dinheiro, você vende, quando você quer dar, você compra. E aí, cara, foi engraçado, que abre o pregão né, e começa a negociação e aí, de repente, você começa a ver, fala, cara, os caras estão fazendo ao contrário. E o mercado começou e a gente falando, vai, toma, 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 toma. Até que dá uns cinco minutos, o mercado começa a ir para um lado, aí dá uns cinco minutos, o mercado deu aquela virada na cara né, e saiu correndo ao contrário. Mas, justamente, né, é, é muito... Eu acho que hoje a gurizada não tem a noção do que é trabalhar desplugado. Tanto é que no passado você operava em paralelo, ou seja, você tinha o mercado de LTN e o mercado de DI. Quem era bom arbitrava, tá certo? Ele via... Hoje não, hoje é tudo casado. Né? Você compra uhum. MPNF com DI, LTN com DI. É tudo. É o mercado de relatives, né? é um mercado que é muito pouco de direcional. Então, é um mercado também muito mais coxinha, porque mercado direcional é faca na bota e né? morder o seu, a sua jugular, não tinha? É, Que É uma coisa que é engraçada. Assim, eu, eu lembro muito mais a coisa do tempo de negociação mesa do que de pregão, porque aí era, era barra. Porque quando você ficava com esse negócio de trocar spread, né, todo dia você abria, você tinha uma pedra e falava hoje eu tenho que tomar 250 milhões. Aí você ia para o mercado e abria abrir spread com 50 instituições. Né? Você tinha aqueles telefones grandes com 190 posições, onde você tinha linha privada para cada um. E aí você ia lá e ficava. Você abria o spread, o cara te dava, te tomava e então. tal. Mas quando a gente descobria que tinha alguém short ou alguém que estava lotado de grana, aí você entrava... Quando você liga, o cara de lá tem que abrir o spread. Tá? Quem atende abre o spread. Você tem toda uma... Uma, uma lógica. né? E, e aí, quando você sabia, de repente, o cara está com muita grana, você ligava para o cara e o cara falava tanto com tanto, levou 100. Aí avisava para os outros. Aí o cara falava, levou mais 100. Aí o cara que estava com 100 bi, de repente, o cara estava com 300 pau. E o mercado sabendo que ele tinha, ninguém. Aí eu abri o spread para ele. Quando ele ligava, o cara abriu o spread mais baixo, sei lá, era 10 com 12, abriu para ele oito com e aí isso e na outra ponta quando você pegava o cara que estava short aí você ia lá e tomava dele né spread e tomava dele essa coisa era muito mais engraçada esse mercado no tempo do, do do overnight do open market ele era um mercado selvagem porque era tudo telefone sem olho no olho e era um mercado também que era engraçado né a gente só trabalhava meio período a bolsa fechava ao meio dia né fechava meio dia uma hora e o mercado também de grana era até meio dia e uma hora. E o mercado de câmbio era de manhã. Então, à tarde, as mesas aparecia, né jardim de infância de maluco. Porque era só você, sabe, dando. criando os golpes na molecada, passando trote. Era, era, era engraçado. Né? Mas era bons justamente. tempos, hein? Bons tempos? Eu não
1: sei como que a bolsa funciona até 5 horas da tarde. Eu não sei. Porque é uma coisa totalmente pra não, mim tinha uma... come... começava
3: às 10 e acabava uma hora e estava ótimo não, e tem e tinha uma coisa que era que era também engraçado que assim os mercados fechavam na hora do almoço quando começaram a ficar corridos então bolsa e e mercado e, merc... e BMF, BI, fechavam na hora do almoço Mas o câmbio não fechava o câmbio real né Então, teve um evento que foi, né, lembrando de grandes porradas, e nessa vez não foi de uma noite, mas foi de um almoço, que foi na terça-feira, acho que dia 28 de outubro de 97, quando dá o o estresse da da crise da Ásia. O que aconteceu? De manhã, o mercado deu uma porrada, ele deu uma apodrecida. né? Ele começou a apodrecer na sexta, segunda ele fedeu e na terça ele derreteu. O mercado de DI fechou na hora do almoço, caindo 5 mil pontos. Isso daí dá coisa de 30% de taxa. Quando ele abriu, o que que aconteceu? Na hora do almoço, o o Gustavinho entrou e enfiou a bota no câmbio. Ele chamou os avisos em dois e pum, 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 enfiou. Quando o mercado abriu, às duas horas da tarde, o DI estava subindo só, estava caindo só dois mil pontos. Né? Tem 30, 3 mil pontos que deu na diferença. Eu lembro, nesse tempo, eu tinha um cliente que ele, era, ele, era, ele tinha, tinha trabalhado comigo e era financeiro de uma trade. E o cara ainda estava naquela coisa de festa total. E depois ele me ligou à tarde, ele falou que ele tinha chegado de ressaca no, 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 no escritório, abriu, viu 5 mil pontos de queda, e falou, vou comprar, essa taxa está muito boa. E foi almoçar. Quando ele voltou... Ele, com 200 contratos, ele tinha ganhado 570 mil reais. Isso é bom. Eu acho que eu vou voltar para beber. Foi embora. <risos> tem, tem umas histórias muito boas, acho, né? Muito bom, muito bom, oh. Eu não Os vivi
1: homens. essas coisas. Oh. Oi? Eu não vivi essas coisas. Porque quando eu entrei na mercado casa em 2002... Ainda Sim. tinha muita negociação do assim, telefone, não tinha home é. broker, não tinha essas coisas, mas
3: não era mais assim, não como salvagem. É. Não, ele... não, não, ele, ali ele já estava... E, e, é, e ajudou que 2012, né, FM, teve aquela mega pisada na bola do Banco Central que acabou gerando o estresse da, das, das LFTs, que acabou gerando um malfadado né, a crise da marcação a mercado. Né? É, ah, eu é acho que né, é, é, é bom lembrar, porque né, quando eu falei de, de carregar a carteira, carregar a posição, é, nesse tempo a, as perdas é, dessas carteiras que eram carregadas no overnight, porque ainda tinha overnight nesse tempo. Tá? É, elas eram. Para você tem uma ideia, o Itaú se naquela época não tivesse... Eles mudaram a, 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 o critério de, de contábil, né? porque até então toda a papelada tinha que ser marcada a mercado. Eles criaram a rubrica Roto Maturity, né? porque senão quebrava. Porque você imagina, as, L, as LFTs caíram 6%. Ele, o pessoal levava a LFT na faixa de 20 vezes. Né? Ele podia alavancar 30, normalmente levava 20 vezes. Ou seja, Perdeu 6%, o cara perdeu 1,2 patrimônio. Ou seja, tchau, você está out of game. Então, para se ter uma ideia do do tamanho, porque, de alguma forma, às vezes as pessoas esquecem, e que é uma coisa que me preocupou muito o ano passado, quando começou aquela crise de LFT em setembro e outubro, foi que eu já vivi isso daí. E o processo começou também, de uma forma muito... leve, né? o Banco Central vendendo LFT casado com swap, o mercado começou a socar as LFT e foi embora. Então, eu eu acho que que essa parte, é bom a gente sempre lembrar o tamanho do estrago que pode ser feito por uma uma gestão que um pouquinho leniente, às vezes, com umas variáveis. É,
0: 2002, digo, não, não, perguntar exatamente sobre 2002, Femi. É, que, se eu não me engano, você até compartilhou uma história um dia com o Dato sobre dólar. Você ah, perguntaram se ia chegar até 3, não tem alguma ah, história? Sim. Não, assim?
1: Na verdade, então, 2002 foi meu primeiro ano de trabalho. Eu né? é, comecei a trabalhar depois do mestrado relativamente tarde. Então, é, eu, eu trabalhava com reservas internacionais, tinha o terminal Bloomberg, uma Coisa bem primitiva E eu ficava acompanhando o dólar e, e tinha aquela coisa né? O dólar começou a subir freneticamente Em 2002, teve a crise da marcação ao mercado Aí depois teve a, a, a questão do da eleição E a gente não tinha reserva E teve o problema da Enron Enfim, é, tinha tido a Argentina Era um negócio meio caótico é, e, e nisso eu ficava apostando Com o chefe do departamento que é, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se, se ele permitiria, é a apostação do dólar. Então, eu lembro que a, a primeira vez que chegou a três, eu apostei, sei lá, cobarde, não sei, assim, não, como na época também não tinha, não tinha muito o que apostar, você apostava um, um lanche, uma coisa assim e tal, eu ganhei. No dia que ele chegou a quatro, assim, eu apostei basicamente para o departamento inteiro. E e, quem quem mora em Brasília tem aquele restaurante Piantela, que é o restaurante dos políticos, que é ali do lado do Banco Central, apostei e o cara um um almoço no Piantela como o dólar ia bater pato, que que é um dos meus dias marcantes, porque foi foi 10 do 10 de 2002, que foi, o Sérgio deve lembrar, o Luiz deve lembrar, tinha um vencimento enorme de dívida, acho que era 3 bi de dívida, e estava muito difícil para o governo rolar, toda vez que tinha que rolar dívida, era um ponto de estresse do dólar, acabava o dólar, acabava pronto, o banco semelhante tinha que entrar. Nesse dia, teve um vencimento, estava perto da, acho que, segundo turno da eleição, sei lá, e ele bateu 4,005. E eu ganhei, assim, por muito pouco esse almoço do quintela Foi o meu primeiro dia marcante. Assim. Eu sempre gostei de ficar acompanhando dólar, acompanhando o ticket de dólar. E, e ne, nesse ano de 2002, eu só repeti essa passanha de, de novo em 2016 com a Libra, na, na época do Brexit. Mas nessa época, as minhas apostas já eram mais robustas. Eu apostei com um monte de, <risos> de brocas, 10 mil dólares que ia cair e tal, que ia dar Brexit. Parece que não, não vai dar, não sei o quê. Recolhi uns bons prêmios. Eu acho que eu ganhei uns 5 caras uma noite. Todo mundo ficou abismado. <risos> Nada mal.
0: Nada mal. Lulu, como que. Sim, 2002, câmbio em alta, riscos políticos em alta, como que você lidou com o ano de 2002? Aí quem é isso? Lulu?
2: Eu? Não sei, eu já já tinha até inventado uma moeda. (risos) É, É verdade, depois o Banco Central copiou o Banco Central, não mento, a CVM, porque com, com o nível de inflação que você não você tinha, era absolutamente impossível você ter consistência nas suas análises. Então, nós inventamos a UMC, que significa Unidade Monetária Contábil. E tive que ir, me explicar aos clientes como é que eles deveriam interpretar aquilo, mas era... Era, era, era algo mais real e mais palpável do que os números que as empresas publicavam, jornais gastavam páginas de páginas de jornais para publicar algo que não fazia nenhum sentido. Mas eu estava eu aqui, uh, é, é, foi outro... o, Eu estava aqui sabendo que então o Sérgio era do tempo que já tinha telefone e ele funcionava. Porque, no meu tempo, você tinha que pegar o telefone e colocar em cima de um amplificador. E horas tantas, 40 40 minutos depois, dava
3: linha. E você ia lá e tal. E você ficava com o telefone sempre aberto,
2: buscando linha. Mas mas, mas eu
3: eu só só vou te falar, só uma coisinha que eu lembrei aqui. Eu comecei a trabalhar né, em banco no no Bank of America. Aí a gente abriu a, a mesa aí do Rio. E aí você precisava ali e não tinha, porque o duto era dado era daquele tamanho. Então a gente pagou uma grana para fora, para o cara da Telefônica do Rio botar é, o é. fio por fora do, do coelho. né? É. Então e, e era urgente, jeito, porque senão o cara falava assim: não tem, não tem, não tem, é, não tem disponibilidade. Então você monta a mesa toda, não podia botar o telefone. estava primeiro, uma, uma nota, né? você pagava 5 mil dólares por linha. É. Né? E aí chegava, você tinha a linha e falava: oh, perdeu o Playboy, não vai conseguir levar lá. Falei, não, alto lá, vamos, vamos aí que. É... Agora, e essa daí, tem uma coisa que é mais engraçada: que o Brasil ainda, pelo menos, funciona. Na Argentina, nessa mesma época, os caras vendiam um negócio que chamava, a gente tinha uma agência lá, que chamava Um tonel o que eu é? quero? O cara da telefone, que ia lá, e roubava a linha de alguém e vendia para você. Mas você só podia usar ela para fora. Por isso que era um torno Você não recebia. Então era o caos. O cara, assim, de repente você está lá, bom o teu telefone sumiu porque o cara vendeu ele para outro. Então,
2: você os irmãos tô vendo...
3: sempre são.
2: Estou vendo que nós temos muito em comum, porque é o meu primeiro banco... Uh, onde eu tive conta foi no Bank of America, que ficava ali na Rua do Ouvidor, aqui no Rio. E o, foi, e o segundo foi o Bandeirante, que ficava ali na 7 sete de Setembro. Não,
3: não, agora, muito, muito.
2: Eu é
0: saí de um para o outro. Uh, 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 uh. Isso, isso mostra o quanto o nosso. A minha geração, principalmente novos investidores que estão entrando, estão muito mal acostumados por causa de. De verdadeiros guerreiros como vocês três, é, o mercado hoje se encontra numa posição muito mais fácil de operar, muito mais compreensível, muito mais acessível com muito mais informação. Tem Bloomberg aqui, o telefone funciona, nem usa mais telefone. É, mas é importante não, a tua
1: geração não usa telefone. É engraçado, não, que usa. Dia, não usa. Eu tive, eu tive um problema com a rolagem no short, eu short que ligar para o grupo. E aí o cara já tem aquele script preparado que ninguém liga, né? E ele falou, não, não a gente vai ver, não sei o que, não. Eu falei, você vai zerar para mim agora no preço XYZ, a posição tal, 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 que o cara tinha duplicado a minha posição. Só que eu esperei para ligar para ele na hora que a próxima posição estava a meu favor. Ou seja, quando Perfeito. eu zerei, eu ganhei, tipo é. assim, uns 5% em cima do cara. E o cara, e eu falei, não, você vai fazer isso assim, 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 e ele fez. Isso, antigamente, o cara não ia fazer nunca. Ele ia sacar que eu estava fazendo de malandragem, era você. Então, hoje em dia, se você pega um cliente, é, aconteceu a semana passada que a XP, parou de funcionar, o pessoal teve que ligar para a mesa. Eu vi nos grupos de WhatsApp, todo mundo desesperado. Ah, eu não consigo falar com a mesa, ah, o cara me disse isso, ah, o cara me disse aquilo, o cara não. Nem o cara da mesa sabe falar com as pessoas, nem as pessoas sabem falar com o cara da mesa. Então, assim, não tem mais aquela comunicação. No dia que trava o home broker, acabou o dia do trader Você pode ver. É, é, é outro mundo isso. O pessoal não sabe botar a mão na massa. Não sabe fazer o cálculo no dedo. Cálculo de DDI então, é um desastre. Não tem ninguém que sabe. Se não tiver a tela, o cara não sabe fazer a conta. Às vezes, o cara não sabe fazer a conta do quanto que ele tem numa posição long short, se não tiver um, um Excel, um negócio funcionando, um home broker ali. Não sabe fazer a conta do preço médio. É, 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 é assustador.
3: É verdade, é verdade, né? Você toma o computador do cara, o cara senta no chão e chora. Não, não é sabe. Não sabe fazer na unha. Agora,
0: é um, é um trade-off, né? Por um lado, a gente tem mais. É, um menor conhecimento, assim, uma coisa muito mais fácil, muito mais acessível. Por outro lado, a gente tem uma maior liquidez hoje, coisa que é, qualquer espectro histórico que a gente olhar para o Brasil, a gente nunca teve nada parecido. É, então, é. É um trade-off. Não, Desculpa.
1: assim, mas eu, eu acho assim, a, a minha questão foi mais que, que o, 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 o cara, o cara para ser trader, o cara tem que estar preparado. Uhum. Porque essas coisas acontecem. Tipo, tem dia que a bruma vai, vai parar, tem dia que o seu broker vai parar, tem dia que vai acontecer alguma coisa catastrófica. E, 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 e você tem que saber funcionar nesse, nesses, nesses ambientes. E, 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 assim, você vê muito pessoal mais novo de mercado que nem quer pensar nisso. Porque, por exemplo, mesmo ano passado, teve lá seis circuitos breakers. O que aconteceu? O mercado não funcionou, com todo mundo olhando. Os caras não têm aquela experiência de, tipo assim, cara, eu vou brigar pela minha posição na unha. O broker não vai me dar um prejuízo porque ele 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 fechou a minha posição na, na hora errada. E tal Você tem que ter argumento para discutir. E isso não é, não é uma questão de tecnologia. Eu acho que isso é uma questão mais de a pessoa ser muito complacente, muito uhum. leniente com as coisas.
0: É um é bem reflexo dessa geração. Eu estou total de acordo. É, parte desse desenvolvimento vem com esse custo de que, cara, a gente não sabe. A gente não sabe ligar na mesa e entender o que está acontecendo. assim É muito pouco, principalmente se... É, esse, esse aumento gigantesco de pessoas operando na bolsa é algo que esperamos nós, um podcast como esse, ilumine e, e, e entenda, e, e mostre a importância para as pessoas de entender exatamente o que está fazendo, entender exatamente aquela terceira casa decimal depois da vírgula para que você não seja passado da perna. porque é, é... Não,
1: e, e, e te, Eu tenho um dia também, vocês falam, para selecionar dias marcantes. O último para mim foi dia 22 de fevereiro, que foi aquele lance lá da Petrobras. né? Foi segunda-feira, aí teve aquele final de semana inteiro com o presidente falar, falar, tem aquela confusão. Só que a Petrobras já tinha caído muito. Então, no dia 19, eu peguei e comprei, vendi putos de Petrobras. Mas era muita putz de Petrobras. Putz de Petrobras que eu nunca quero ter uma posição de Petrobras daquele tamanho. Fazendo a conta do, do, do Notch, não era tipo 40% do meu PL putz de Petrobras. Aí na segunda-feira veio aquele gap enorme de Petrobras. Caiu assim, abriu caiu, 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 caiu 10%, caiu 17%, sei lá. As minhas putz, assim, elas perderam 90% do valor. Eu tava naquela situação que, que eu, se eu fosse, ou é, eu zerava naquele dia, ou, 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 eu, ou eu comprava a Petrobras muito acima do preço e tal, e aí veio aquela coisa do, do, eu, há cinco anos atrás, eu teria zerado, sentado no chão e começado a chorar, e, e, e pensado que eu tinha feito o a três da minha vida. Eu não fiz absolutamente nada. Passei o um dia olhando aquele prejuízo enorme lá, vi que a volatilidade ia aumentar, é, Fiquei me xingando, muitas vezes por causa da burrice imensa. Esperei uns dois dias, peguei e rolei as opções. Por quê? Porque a minha minha aposta inicial era uma aposta de diminuir a volatilidade. Só que a volatilidade mudou de Pernambuco. Então, esperei mais um pouco, peguei e vendi aquela outra volatilidade. Um cara cara mais novato que faz um negócio desse, que não sabe o que ele está fazendo, para operar opções, tem que saber o que ele está fazendo. É... Faz um negócio desse desespero aqui. E, 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 e eu já vi muito desses casos aqui. Vai fazer um ano agora, em junho, julho, é, do famoso Cognagate, Conga Gate que teve aquele aquele montão de opção de com co- que todo mundo comprou em julho tudo virou pó é, compraram no dinheiro dois dias depois estava dois reais fora do dinheiro enfim é, é muito essa coisa também de você querer entrar no mercado e, e querer operar todos os instrumentos sem ter muita noção do que você está fazendo
3: perfeito exato é essa é parte diferente. que é que é o que é o problema né você não saber o que está fazendo é né? o cara não tem ideia é, ele acha que ele lê aquela coisa o que que é uma put uma call o que que é uma borboleta eu não tem ideia o que que é uma superfície de volatilidade ele não sabe o que que é time decay e, e também tem aquelas coisas mesmo o cara que sabe o cara começa a operar delta neutro é um caminho do inferno dependendo da posição que você tem você pode morrer só sendo zerado no delta que você vai sendo você, ele bate principalmente esses mercados meio laterais né eles são ótimos, ele vai te pegando e vai comendo a tua gordura inteira.
1: Então. Exatamente.
3: É, é muito, é muito perigoso brincar com essas coisas sem entender como é que é a
0: lógica do processo. Fundamental. Como a gente sabe, muita gente já quebrou a cara e vai continuar quebrando a cara. Senhoras e senhores, infelizmente temos que encerrar o nosso podcast. Por mim, eu ficava mais uma, duas, três horas só falando, ouvindo essas histórias, mas infelizmente temos um tempo a cumprir. Eu, eu gostaria de ouvir considerações finais, começando com o Lulu. Bom, eu acho que
2: nós não falamos de coisas muito importantes para o mercado. Uh, não deu tempo. Fica para a próxima. Tipo, plano color onde te roubaram não só a oferta, os títulos ficaram congelados, o dinheiro ficou congelado, e eu não sei o que a Bolsa fazia aberta. Também lembro das pressões que os nossos mercados sofreram com as crises externas. Falou-se rapidamente sobre a asiática aí, mas teve também a Mexicana, teve também duas Argentinas, teve uh, Ponto com, uh, teve a Derrubada das Torres, enfim, tivemos muita influência também, e isso foi para a, a nossa próxima uh, possibilidade, a nossa próxima o próximo encontro. Valeu, Você, muito obrigado.
0: Eu, nós que agradecemos, Lulu, muito obrigado por participar. Sérgio. Oh, muito palavras, bom, como
3: gente... sempre. Conversando com o pessoal, trocando, é, é, recordar é viver, né? não é o samba, mas é verdade. E aí só pegando uma uma, uma uma um gancho que o Luiz falou, é a crise do tequila. Essa foi a minha maior na física, tomei uma porrada que eu perdi o rumo por três dias. E, e é engraçado, porque a gente vinha da eleição do Fernando Henrique, né? você estava no high ever de todos os tempos da Bovespa, a gente não se acostumava a olhar para fora, nós éramos uma ilha né então de repente a porrada veio né baile funk veio de onde a gente nem imaginou tinha neguinho te chutando né? então é, é, essa coisa tem 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 muita história tem muita coisa, tem as torres. tem, tem. é dá para falar horas e horas, mas muito bom, muito obrigado pelo convite eu vou dar um spoiler
0: assim não faltarão oportunidades. É, com sorte a gente consegue fazer uma parte 2 parte 3, mas por hora Femi, suas considerações finais
1: ah, eu, eu estou tô achando sempre assim, super enriquecedor porque tem, tem muita coisa aí que, que eu estou aprendendo também Acho que isso deveria ser uma série, tá? Porque o, o Luiz e o, e o Sérgio aí, tem muita coisa para contar, cara. E eu acho que isso é muito legal para as pessoas no mercado ter esse contexto de como as coisas funcionavam, como, como, as, como tem coisas que sempre funcionam da mesma maneira e sempre vão funcionar da mesma maneira. Eu acho isso muito legal, muito legal. Para mim foi, foi uma experiência muito boa, agradeço bastante, eu aprendi muito.
0: Todos nós. De novo, eu que agradeço em nome da Eleven, é, fico muito feliz por ter participado desse podcast, essa mais de uma hora extremamente enriquecedora e espero que a gente possa repetir é, em outra ocasião, é, com mais histórias, mais histórias sobre planos econômicos, sobre crises, sobre volatilidade, porque, como vocês disseram, é... Esses são os momentos memoráveis, seja no ganho, seja na perda. Muito obrigado a todos que escutaram. Até a próxima. Estudem, né? que fique de lição. Até a próxima. Um abraço e tchau. Tenho certeza que o Lulu, Sergião e Femi têm muito mais história para contar. Para mais informação sobre o mercado financeiro, continue acompanhando o podcast da Eleven e siga a gente também no YouTube e nas redes sociais. Até!